1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Je me sentais déjà un petit peu extraterrestre par rapport aux autres. J'étais la fille qui s'aimait juste devant devant le professeur, qui ramène la petite fleur. Donc vraiment, voilà, la première de la classe, etc. Et, et quand j'ai comparé à, 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 mes, à certaines de mes collègues, voilà, qui peut-être s'embrassaient au, au, voilà, au fond de, de la classe avec d'autres garçons ou qui buvaient déjà de l'alcool ou des choses comme ça,
0: il y avait un grand écart. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation... Bonjour, je suis Lucero
1: Martinez, ingénieure industrielle passée par le marketing et aujourd'hui experte en reconversion professionnelle des ingénieurs et des cadres.
0: Donc parle-moi un petit peu de ton enfance, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
1: Je suis née à Mexico et j'ai grandi à Mexico et je suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans.
0: Et l'enfance à Mexico, comment c'était ou à quoi ressemblait ta maison où est-ce que tu vivais Décris-moi un petit peu ton cadre de vie.
1: Oui, donc du coup, j'ai vivais avec ma mère. Euh, j'ai pas eu la chance de, de côtoyer mon papa, donc on vivait toutes les deux, euh, je dirais, dans la classe moyenne. Et voilà, elle a été un grand pilier pour moi. Elle a joué le rôle de papa et des mamans dans ma vie, et c'est elle qui m'a beaucoup impulsé à voir, euh, voilà, des, à faire des, des études longues et à m'aider dépasser.
0: Ta maman, qu'est-ce qu'elle faisait comme, euh, comme métier
1: donc ma maman, elle était secrétaire et puis elle s'est fait licencier et elle a commencé euh, par être chauffeur de taxi. Et puis, euh, par sa volonté et puis les économies qu'elle a pu mettre de côté, elle a acheté un deuxième taxi, un troisième, un quatrième, jusqu'à en arriver à huit. Donc elle avait à la fin une entreprise de, de taxi.
0: Euh, tu avais des passions quand tu étais petite
1: Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup euh, la gymnastique et principalement ça.
0: Tu en as fait tant euh, en t en, en sport, t'as as fait des compétitions
1: J'ai fait certaines compétitions et certaines présentations, mais c'est vrai que aussi euh, j'ai fait pas mal de des sports différents comme ma mère elle travaillait toute la journée, elle me mettait dans des centres de loisirs où on peut faire plusieurs activités. Donc j'ai fait beaucoup de gymnastique, mais aussi euh, du théâtre, du basketball, du taekwondo, des rollers. Donc j'ai touché à beaucoup de disciplines, mais c'est la gymnastique qui m'a le plus plu.
0: Et euh, le fait d'être fille unique, c'est quelque chose que tu avais bien vécu Est-ce que enfin, tu t'es jamais sentie seule, par exemple, vu que ta maman travaillait beaucoup Tu arrivais facilement à te faire des amis, ce genre de choses
1: Dans mon enfance, oui, je me suis sentie seule, du fait de passer beaucoup de temps, justement, bah, seule à la maison, puisque ma mère, elle travaillait euh, toute la journée, et, et ça, ça aura eu un impact plus tard, comme moi, euh, J'aurais eu ma fille et ça, c'est clair que ça m'a laissé des, des traces pour ensuite pouvoir, pour ensuite vouloir être présente avec elle. C'est sûr que vouloir être présente pour ma fille, pouvoir l'accompagner à la crèche, être là quand elle sort, c'est très important pour moi de par mon enfance.
0: Mais malgré ça, tu n'en as jamais voulu à, à ta maman d'avoir été un peu absente de par son travail Non,
1: au contraire. Au contraire, je suis très reconnaissante envers ma mère parce que je sais que si j'étais malade, bah, la personne qui m'amenait c'était elle. Enfin, tout ce que je suis aujourd'hui, et je suis assez fière de mon parcours et de qui je suis, vient beaucoup de, de ce que ma, ma mère elle a fait. Aucun jugement, au contraire, beaucoup de gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour moi.
0: Et tu me disais qu'elle t'avait beaucoup poussé à faire des études. Euh, donc à l'école, elle était vraiment derrière toi pour tes devoirs, ce genre de choses
1: Oui, ma mère, elle n'était elle pas derrière moi. Elle ne euh, regardait pas mes devoirs. Par contre, elle contrôlait effectivement les notes en fin de trimestre. Et, euh, et aussi, elle me récompensait. Quand j'avais des 20 sur 20, on allait au restaurant, par exemple. Donc euh, aussi, autre chose importante... Franchement, je crois pratiquement tous les jours, quand elle m'a amené à l'école, elle me disait, tu es la meilleure. Et vraiment, tous les jours, dès mon enfance, c'était ça, tu es la meilleure. Et s'il n'y a qu'une place, elle est pour toi. Euh, même, je me rappelle quand j'étais plus grande ici, en France, pour postuler, je lui disais, mais il n'y a qu'un qu poste, on est cinq candidats. Et elle me disait, s'il n'y a qu'une place, bah, elle est pour toi. Donc, euh, toujours à, à essayer de monter mon, mon estime et à me pousser. Et ça marchait Tu avais des bonnes notes à l'école ça a marché, donc j'avais des bonnes notes à l'école, principalement en maths et oui, en français également. Et c'est ça qui m'a valu euh, plus tard, euh, le fait de pouvoir euh, intégrer le lycée français de Mexico, euh, puisque j'étais dans les 50 meilleurs élèves euh, des collèges euh, publics de Mexico.
0: Et voilà pourquoi
1: je suis allée au lycée français de Mexico.
0: J'y reviens dans quelques questions. L'école, toi, t'aimais bien ça C'est quelque chose qui te plaisait d'apprendre T'étais curieuse
1: Oui, justement, comme j'étais assez seule chez moi, j'aimais beaucoup l'école. C'était le moment d'apprendre, le moment d'être avec des copains, des copines. Donc oui, pour moi, l'école, ça a toujours été un lieu sûr et un lieu d'apprentissage pour être sociable. Donc oui, j'ai toujours adoré l'école.
0: Et donc, comme tu me le disais, au collège, on t'a euh, proposé de... une bourse pour aller dans un lycée français. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment c'est arrivé à toi
1: Donc, euh, tous les ans, le gouvernement français et mexicain, ils ont un accord pour donner 50 bourses aux meilleurs élèves euh, du collège, bah, des collèges de, de Mexico. Et j'ai eu la chance d'un côté et le travail aussi d'être dans les meilleures moyennes euh, à, à Mexico. Et c'est comme ça que j'ai décroché l'une des 50 bourses pour euh, faire le lycée français de Mexico. Du coup, je l'ai fait en quatre ans au lieu de trois, puisque je ne parlais pas du tout français. Donc, la première année, c'était français intensif pour pouvoir ensuite euh, suivre les cours euh, des lycéens en français et passer le bac euh, comme en France, exactement pareil.
0: Et est-ce que ça t'a plu
1: Ça m'a énormément plu. Euh, c'était un choc culturel, déjà par rapport à la notation. Au Mexique, on note de 0 à 10, en France de 0 à 20. Au Mexique, on peut avoir 10 assez facilement, 10 sur 10. En France, on peut rarement avoir 20 sur 20, donc c'était déjà un choc au niveau des notations, un choc culturel. Il y avait beaucoup de Français ou Franco-Mexicains à l'école. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré euh, ce, voilà, ce, ce changement, apprendre une nouvelle langue. J'adore le français. J'adore la chanson française, donc euh, j'adore. Et J'ai beaucoup aimé mes années au lycée, les sports que j'ai pu faire. J'étais dans l'équipe de basket, je faisais ça le matin. Et puis j'ai eu des profs qui m'ont marqué, qui ont marqué euh, ma vie future. J'en pense à un. J'ai eu la chance, ensuite, après le lycée, je suis allée à l'INSA Lyon et je devais faire mon stage ouvrier. Et puis c'est un professeur du lycée de Mexico qui m'avait trouvé mon stage en Nouvelle-Calédonie. Donc euh, j'ai fait la rencontre des personnes extraordinaires déjà au lycée français et qui m'ont marquée même pour euh, des années plus
0: tard. est-ce que l'apprentissage de, de la langue, euh, du système scolaire français, ça a été compliqué ou est-ce que tu t'y es fait euh, facilement
1: Je m'y suis fait assez facilement. Je pense que j'ai un petit peu de talent pour les langues, ça me plaît beaucoup. Donc ça n'a pas été très compliqué pour moi d'apprendre le français. Euh, ce qui était compliqué, c'était surtout cette euh, différence de notation où je voulais avoir 20 sur 20 tout le temps. J'étais euh, au collège, je disais, oh, j'étais dans les meilleures moyennes, je me rappelle avoir 9,83 de moyenne sur 10. Donc pour moi, euh, mon repère c'était d'avoir, si je le transformais à la française, au moins 18-19 de moyenne, chose qui est euh, quand même très difficile à avoir. Ma moyenne au bac, je pense qu'elle était de 15,5, ce qui est très bien. Mais c'était ça au départ qui m'a été le plus difficile.
0: Mais pourquoi est-ce que tu avais autant envie d'avoir des bonnes notes C'était quoi ta motivation euh, D'où ça devient cette envie d'être excellente dans toutes les matières
1: Franchement, je ne sais pas d'où vient l'envie de, de vouloir être excellente sur toutes les matières. Je n'ai pas des traumas particuliers où on ne m'épousait à ça. Mais je pense, bon, quand même, les récompenses, je pense que ça jouait. Je savais que quand j'avais des 20 sur 20, j'allais au resto. J'aimais bien manger déjà à l'époque. Donc, euh, c'était une motivation peut-être pour moi. Tu voulais rendre cher ta maman Oui. Je pense que je voulais rendre fière ma maman aussi. Enfin, je voyais tout. Voilà, pas le mal, parce qu'elle a bien vécu sa vie aussi perso pro, mais je voyais ce qu'elle faisait, bah, c'était ma partie à moi aussi.
0: Donc, par moi un petit peu, toi en tant que jeune à Mexico, comment ça se passait, le mode de vie Comment c'est la vie là-bas, si tu devais l'expliquer et le décrire à quelqu'un
1: Moi, ce que je dirais, c'est que effectivement la vie là-bas à Mexico, ou en tout cas, ce que j'ai pu voir jusqu'à mon âge de 18 ans, Effectivement, c'est une ville qui est trépidante, avec 25 millions d'habitants, euh, très étalée, beaucoup de bouchons, enfin, c'est vraiment une ville effervescente. Et par rapport au, à mon enfance et, euh, et à ce que j'ai pu voir, et comment je le compare par rapport à la France, c'est comme euh, bah, Mexique, il y a un peu plus de, de précarité, et aussi les parents travaillent beaucoup, ils sont moins, je pense, encore moins peut-être euh, pressant pour leurs enfants et ça peut dévier enfin, les choses qui m'ont le plus choqué pendant mon enfance c'était euh, parfois de voir qu'après le collège des jeunes partaient boire en verre euh, pour moi à 14 ans enfin ici en France je pense que ça serait très rare que après à la sortie du collège on aille à un bar ou on aille peut-être chez quelqu'un boire je ne sais pas donc ça c'était assez choquant et j'étais aussi choquée, je pense, du fait que je me sentais déjà un petit peu extraterrestre par rapport aux autres. J'étais la fille qui s'aimait juste devant, devant le professeur qui ramène la petite fleur donc vraiment voilà à la première de la classe etc et et quand j'ai comparé à à certains à, à certaines de mes collègues voilà qui peut-être s'embrassaient au, au voilà au fond de de la classe avec d'autres garçons ou qui buvaient déjà de l'alcool ou des choses comme ça il y avait un grand écart c'est pourquoi quand je suis rentrée au lycée il y a eu un apaisement euh, de me retrouver avec euh, Finalement, je ne sais pas si c'est une question de culture, mais quelque chose de plus, je ne sais pas, plus apaisant, plus sain, plus serein, euh, moins, moins des drames.
0: Tu te reconnaissais plus dans les valeurs des gens dans le lycée français que dans le collège mexicain
1: Oui, parce
0: qu'il y
1: avait justement, je pense, moins de drames. Moins de... Enfin, on y allait vraiment pour étudier et c'était très focus sur, sur l'école. Alors que dans, dans mon collège, bah, je voyais que des symptômes ou des signes de ce qui s'est passé après l'école. Euh, quelqu'un avec un suçon ici, ok, bah, qu'est-ce qui se passe Ou quelqu'un qui peut-être, euh, je ne sais pas, s'est bourré la gueule la veille. Euh, et qui, enfin bref, il y avait d'autres choses qui s'est passaient en dehors de l'école et qui pour moi, bah, voilà, j'étais loin de ça, heureusement finalement. Ma mère, elle était un peu sévère de ce point de vue. J'ai rarement été allée à des fêtes. À chaque fois, elle allait me chercher à l'école. Donc, j'étais vraiment dans un cocon, mais je me rendais compte à l'école que, effectivement, moi, j'étais dans un cocon et qu'il y avait d'autres choses qui se passaient. Et quand je suis allée au lycée français, j'ai ressenti plus de... Voilà, plus de paix, de ce point de vue-là, ou des personnes aller à l'école et il n'y avait pas trop de drame.
0: Ouais, donc tu penses que c'est grâce à ta maman que tu n'es pas tombé dans les vices que certains jeunes avaient pu avoir à l'époque
1: Oui, je crois que c'est ça. Grâce à ma, à ma mère, je ne suis pas tombée dans, dans des vices de ce type. Peut-être qu'elle était extrême. Euh, je crois qu'au collège, j'ai dû aller à deux fêtes. Au lycée, encore à deux. Donc vraiment, je les compte avec une main le nombre de fêtes où j'ai pu aller. Je pense que c'était un peu extrême. Mais euh, d'un autre côté... Euh, ça m'a protégée.
0: Quand tu étais au lycée euh, français, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire plus tard
1: Quand j'étais au lycée français, je n'avais pas d'idée de ce que je voulais faire plus tard. Je savais simplement que j'avais des bonnes notes en maths, en français. Je savais aussi qu'il y avait une bourse euh, qui est donnée par l'AEFE, euh, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour les meilleurs élèves du lycée. et que la... J'avais plus de probabilité de décrocher cette bourse en allant sur une filière STI, et donc, j'ai choisi euh, STI mécanique, sciences et techniques de l'ingénieur en mécanique, pour pouvoir espérer décrocher cette bourse. Et j'ai peut-être bien choisi, puisque, effectivement, euh, j'ai décroché l'une des cinq bourses qui est donnée par l'AEFE euh, au au, oui, aux meilleurs élèves, aux meilleurs lycéens qui étudent dans des lycées français à l'étranger.
0: Et donc ça, ça t'a emmené à partir après en France pour euh, poursuivre tes études le passage d'un pays à l'autre, comment ça s'est passé pour toi
1: Et Le choc euh, a été effectivement très grand euh, pour plusieurs raisons. Numéro 1, la météo. Euh, numéro 2, la taille de la ville. J'étais surprise de savoir que j'étais dans la deuxième ou troisième plus grande ville de France. J'étais arrivée un dimanche, tout était fermé, il y avait personne dans les rues. Je ne comprenais pas euh, où j'étais euh, venant des Mexico. Donc ça c'était aussi un choc, moins de gens et culturellement aussi. J'avais, j'espère qu'elle me regardera pas. Bon j'avais une coturne, une roommate, bon une colocataire, euh, voilà qui qui aussi était très française ou qui râlait beaucoup. Et j'étais surprise de voilà de voir ce trait où on, on râle beaucoup quand même. Et puis euh, le niveau des études était aussi très élevé. Les classes prépa à l'INSA, pour moi, étaient très, très challengeantes. Je devais déjà travailler à l'école. Enfin, l'école était ouverte de 8h à 18h30. Et ensuite, je devais faire mes devoirs. Donc, j'ai passé mes journées, mes week-ends à étudier tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'était très dur. Et bien évidemment, être loin de, de ma famille, de ma mère, c'était difficile. Je me rappelle que déjà, il n'y avait pas WhatsApp ni Zoom. Donc, je devais aller à un tabac. Euh, acheter euh, la petite carte pour appeler de la cabine et non seulement c'était un périple ensuite j'appelais ma mère et elle pleurait au téléphone euh, parce que je ne sais pas, parce que je lui manquais donc j'avais des, des mauvaises notes il faisait moche, euh, ma mère me pleurait au téléphone euh, j'ai mangé plus ou moins, enfin j'ai découvert la nourriture le piment me manquait bref, euh, c'était difficile c'était difficile
0: et euh, tu, tu parlais juste avant quand même de, que des fois au Mexique, il y avait des jeunes qui avaient enfin, voilà, des choses que tu ne comprenais pas, l'alcool, etc. Ça, c'est quelque chose, euh, tu t'es éloignée de ça à Lyon ou tu l'as retrouvé aussi là-bas, ces jeunes euh, où tu disais, mais je ne leur, je leur ressemble pas du tout
1: Non. Euh, à, quand j'étais à Lyon, j'ai m'identifiais beaucoup avec les personnes avec qui j'étudiais. Disons que toutes les personnes qui étaient en classe prépa à l'Insa à Lyon étions des élèves qui avaient avions des bonnes notes. L'INSA déjà n'accepte des, des élèves qui ont que la mention bien ou très bien. Donc je ne sais pas à, à quel point ça nous rapproche ou pas, mais on était tous très sérieux, très studieux, euh, tout le monde travaillait. Et bah, quelque part, euh, oui, je m'identifiais à, à ce type de personne. J'ai grandi comme ça et j'ai continué comme ça.
0: Euh, le temps que tu as pris à, à t'intégrer en France, à... Bah voilà prendre conscience que ok tu étais loin de ta maman, ok la météo n'était pas la même, mais euh, voilà, fin, ça t'a pris combien de temps de, de t'adapter on va dire
1: mmh, Je dirais que ça m'a pris un an euh, de m'adapter à la météo, à la nourriture, à un grand plus c'est que je parlais déjà français donc en arrivant en France euh, je pouvais me débrouiller toute seule mais c'est vrai que ça faisait aussi un grand changement. Je devenais vraiment adulte, indépendante. Je devais faire ma lessive, payer mon loyer, avoir un compte bancaire, faire mes démarches de sécurité sociale. Donc c'était pas seulement... Enfin, c'était vraiment beaucoup de changements. Le passage d'habiter chez sa maman à habiter seule, et puis dans un autre pays. Et en faisant des études qui nécessitaient beaucoup de concentration, j'ai pensé ne pas réussir euh, ma première année. On était 17 Mexicains à, à être partis dans l'avion depuis le Mexique pour l'INSA. Et de la première à la deuxième année, des 17, seulement 4 euh, avons passé la, la première année. Donc euh, j'ai vraiment eu peur de ne pas réussir. Et, et finalement, oui, ça s'est fait.
0: Et le fait de, de passer, d'avoir de, des super bonnes notes au lycée, à là, être dans une classe beaucoup plus difficile où bah, les, notes étaient, les bonnes notes étaient plus compliquées à avoir, tu l'as vécu comment
1: Le fait d'avoir des moins bonnes notes au, à l'INSA, je l'ai vécu d'abord comme un choc. Je me rappelle de ma première interro en maths. On était 82 dans ma promo. J'ai eu la pire note. J'ai eu 2 sur 20 à ma première interro en maths. Je me suis dit, ah, ça commence très bien l'école. Ici, ça va être sympa. Euh, je crois que j'ai rigolé. Enfin, tellement Ça m'est sidéré d'avoir une si mauvaise note donc c'était très très difficile et j'ai dit à ma mère, je l'ai appelée un peu plus tard, enfin les, notes, les mauvaises notes s'enchaînaient, donc bon. Je l'ai appelée et elle m'a dit, t'as voulu partir bah ben maintenant tu ne reviens que si tu as ton diplôme ou alors si tu reviens à la fin de la première année, sache que ça ne sera pas chez moi. Et c'est une femme très forte, c'est... Voilà, donc je croyais à ça. Et je me suis dit, elle est capable, elle est capable euh, voilà que de faire que imaginons je reviens et, et de me dire bah tu reviens mais soit tu étudies ailleurs, enfin en tout cas tu prends ton indépendance aussi euh, à Mexico et ça m'a beaucoup boosté, je me suis dit bon, euh, bon puisque personne ne m'attend à Mexico je vais, je vais faire de mon mieux et j'étais sérieuse donc je me suis donné à fond et et ça s'est bien passé, mais voilà, première intero, 2 sur 20. Enfin, oui, c'était compliqué la première année.
0: Donc, tu as poursuivi ces études à l'INSA, mais au bout d'un moment, ça t'a lassé. Tu t'es rendu compte que ce n'était pas vraiment fait pour toi, les études dans l'industrie, c'est ça Est-ce que tu peux m'expliquer ce moment à partir de quand tu l'as su et pourquoi ça ne t'a pas plu au final
1: Quand j'ai su que finalement, les études d'ingénieur n'étaient pas 100% pour moi, c'était d'une part ou euh, principalement dû au stage. Pendant les stages en tant qu'ingénieur, j'ai pu vivre l'expérience, voilà, d'être ingénieur et je me suis rendu compte que c'était très technique pour moi. J'ai d'ailleurs fait ma toute première reconversion au sein de l'école d'ingénieur puisque j'avais choisi la spécialité mécanique qui était très, très technique. Et au lieu de faire cinq années d'études, j'en ai fait six pour pouvoir changer de voie au sein de l'ingénierie et être ingénieur industriel qui pour moi était plus généraliste. Donc je pouvais plus tard travailler comme ingénieur logistique ou comme consultante. Enfin, c'était un peu plus large qu'ingénieur en mécanique. Donc déjà, au sein de l'INSA, j'ai décidé de faire un an de plus pour m'ouvrir plus de portes et être moins technique. Mais ça n'a pas suffi. Donc une fois, étant ingénieur industriel, j'ai eu la chance de faire mon, mon, stage, mon stage de fin d'études chez L'Oréal. Dans le marketing, dans un secteur qui s'appelle le développement produit. Et c'est là où j'ai découvert le marketing et je me suis dit que c'était quelque chose qui me correspondait plus. Donc, euh, en parallèle de mes études d'ingénieur, j'ai été conductrice de métro pour pouvoir me payer le master spécialisé à l'ESSEC en marketing, qui à l'époque coûtait 17 000 euros, pour pouvoir me permettre de revurfuquer derrière et travailler dans le marketing.
0: Donc, euh, tu décides de, devenir, euh, de faire un job à côté de tes études pour payer euh, le marketing, comme tu as dit. Explique-moi ce job, euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'était un job qui était compliqué quand même, conductrice de métro euh c'est quand même particulier, Je raconte pas comment c'était. Comment Avoir été
1: conductrice de métro en parallèle de mes études d'ingénieur, pour moi c'était une aubaine. J'ai beaucoup apprécié de l'avoir fait, parce que d'une part c'est très responsabilisant, donc il y avait une certaine fierté. Euh, j'ai pu découvrir, enfin j'aime beaucoup apprendre, et j'ai fait la, la licence, enfin j'ai passé une licence pour conduire le métro, pendant deux mois j'ai dû me former à ça et bah, c'est une grosse responsabilité, ça m'a énormément plu, j'ai fait ça pendant deux ans et, et ça m'a amené des anecdotes euh, incroyables, euh, comme par exemple euh, être la dernière rame à, à garer donc euh, j'ai garé le métro, le der, la dernière rame de métro et là je devais prendre le vélo faire une demi-heure de vélo pour pouvoir retourner à, à Villeurbanne, là où il y avait l'internat où je vivais. Donc c'est des expériences complètement folles. Enfin, je trouve ça fou parce qu'en plus il neigeait. Bon, bref, j'ai vécu des choses comme ça. Mais je pense qu'ils m'ont beaucoup forgé C'était aussi la première expérience vraiment professionnelle où j'étais payée en intérim pendant deux ans. Donc c'était intéressant de voir aussi ce côté-là. Et puis c'était un milieu, pour le coup, très masculin, et des personnes plus âgées. Je pense que le conducteur de métro de base, il a 45 ans et c'est un homme. Et moi, j'avais 18 ans. Euh, une femme franco-mexicaine, donc c'est vrai que ça interpellé quand j'arrivais euh, dans, dans le métro. Mais J'ai remercié énormément cette expérience, les personnes que j'ai côtoyées et le fait que ça m'ait permis de, bah, de récolter suffisamment d'argent pour payer mon master à l'ESSEC. Et aussi, ça m'a permis de faire, au lieu d'un voyage par an au Mexique, deux. Donc euh, j'économisais aussi pour revoir un peu plus ma famille.
0: Comment tu gérais, parce que ça devait être quand même très prenant comme emploi du temps, de, de conduire euh, les métros jusqu'à tard le soir et euh, le matin devoir se lever pour, euh, pour aller en cours.
1: Donc euh, quand je faisais euh, ce job de conductrice de métro en parallèle d'ingénieur, il y avait beaucoup de souplesse dans les horaires euh, au niveau du métro. C'était nous qui disions quand est-ce qu'on était disponible. Donc quand j'avais des interros, je, je ne me mettais pas disponible. Je me mettais disponible surtout les week-ends ou alors un soir par semaine. Et c'était moi qui gérais. C'était pas obligatoire de faire un soir par semaine. Il y avait vraiment aucune contrainte euh, d'un point de vue horaire euh, à faire. C'était à moi de de dire quelles étaient mes disponibilités. Donc c'est vrai que c'était pour moi un emploi étudiant des rêves que de pouvoir avoir cette souplesse. Et et c'est comme ça que j'ai réussi à à gérer et mes examens et en même temps pouvoir travailler et principalement les week-ends. Oui, ça m'arrivait de ben, aller à l'école de 8h du matin à 18h30 et de commencer à 18h45 ou même 19h un courant pour prendre le métro pour moi le conduire jusqu'à 1h du matin
0: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Mackies, Myriam Amosé et Chloé Robert N'hésitez pas à commenter nous écrire et partager si ce podcast vous a plu Notre média